0: Wahnsinn, jetzt kriege ich das selber Zeiger zweites Mal verkauft. In Wahrheit ist es dann so, dass die Labels den natürlich einmal, ich sag's ganz liebevoll, ausquetschen. das copy or not? Musikplagiaten auf der Spur.
1: Hello, wir sind wieder back mit einer neuen Folge.
0: Hier sind Julie und Paul.
1: Yes, und heute reden wir über das große Recyclinggeschäft in der Musikbranche. Wir werden es dann eh gleich hören. Auch in der Musik wird sehr auf Nachhaltigkeit gesetzt. Vor allem in der Popmusik ist das ein Riesen, Riesenthema. Heißt also, Songs und Kompositionen werden also nicht nur einmal veröffentlicht, sondern auch ein zweites Mal wiederverwendet und recycelt oder sogar öfters. I Break My Heart, Dua Lipa aus dem Jahr 2020 und Need You Tonight in Excess aus dem Jahr 1987. Und ein weiteres Bekanntes ist dieses hier. Bonnie Tyler mit If You Were A Woman aus dem Jahr 1986, ebenfalls aus dem gleichen Jahr Give Love A Bad Name von Bon Jovi und jetzt am Schluss Kings and Queens Ava Max aus dem Jahr 2020. Also ich glaube, die Ähnlichkeiten sind sehr offensichtlich. Ja, das
0: ist sehr offensichtlich, auch meistens dieselben Tonarten. Ja, was ist Recycling? Das schauen wir uns heute an. In Wahrheit ist es... Alte Songs haben schon gut funktioniert, alte Hits haben gut funktioniert und die Plattenfirmen machen sich das quasi zu ihrem Vorteil und vergeben Lizenzen für andere Künstler, für andere Projekte, dass sie eine Melodie oder eine gewisse Textpassage, einen gewissen Hook auch verwenden dürfen. In dem Fall, ja, ich habe ein ganz klingendes Beispiel, das für uns, auch für unsere Krone-Hit-Hörer ganz im Ohr liegt, ist uh, Blue, Dabadi mhm. da, die, da, gibt's jetzt eine ganz neue Version um, von David Guetta? Genau, und Bibi Rexer. Bibi Rexer, Auch ganz, ganz genau. schlimmer
1: Album. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'm gonna have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down
0: for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Das ist genauso ein Beispiel, was das Recycling angeht. Und in Wahrheit gibt es da mehrere Gründe, warum das. Plattenfirmen und Verlage denn machen. Zum einen muss man sagen, wenn man eine Komposition quasi erstellt, wenn eine Komposition zum Leben erweckt wird und diese dann auch fertig ist, ist die geschützt und die ist ab dem Zeitpunkt geschützt, ab dem Zeitpunkt einem Kopf entspringt. Man braucht ja gar nicht, sage ich mal jetzt bei unserer Verwertungsgesellschaft AKM in Österreich, GEMA in Deutschland anmelden, damit sie geschützt ist, sondern sie ist ab dem Zeitpunkt der Schöpfung, ab dem Zeitpunkt der Entstehung geschützt. Und in Wahrheit ist es dann so, dass die Labels Wann das zum Hit geworden ist, den natürlich einmal, ich sag's ganz liebevoll ausquetschen. Das heißt, die holen die ganzen Income-Streams, sie holen die ganze, die ganze Kohle aus dem Song raus, was ja Zurecht gemacht wird. Mhm. Und dann irgendwann ist der Song, wie wir das nennen, durch. Das heißt, der Hype vom Song ist weg, die großen Verkäufe sind weg, ja, die Income-Streams werden weniger.
1: Es flacht quasi ab und es bringt nicht mehr den Income, den sie vielleicht gerne hätten.
0: Genau, korrekt. Und dann ist so, wie zum Beispiel beim Blue, das ist doch schon längere Zeit. Da waren, glaube ich, unsere Eltern nur jünger und mhm. das war für sie ein Hit. Und jetzt quasi, würde ich sagen, verkaufen die großen Labels uns den Hit, den Hook, die, die Melodie, ein zweites Mal mit Künstlern, die wir kennen, mit Idolen aus unserer Zeit. Und das ist immer wieder ein Schmäh, denn die Plattenfirmen bringen. Dadurch schaffen sie eine Verwertung ein zweites Mal, weil eben die Komposition ist geschützt. Es ist jetzt egal, ob das der David Guetta produziert und die B.B. Rexer singt oder dann doch die Originalinterpreten von I'm Blue weil die Komposition hängt nicht am Künstler, sondern ist quasi eigenständig und ist geschützt und ist, besteht fortan und ist quasi nicht an den Künstler gebunden. Das heißt, das kann ein anderer die Komposition nehmen und dann unter seinem Künstlernamen herausbringen.
1: Mhm. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn jetzt die... Rechte von Blue quasi hergegeben werden? Wo finde ich die, wo greifen da Plattenfirmen drauf zu? Oder wie woher weiß jetzt der David Getter, ach, das könnte ich jetzt verwenden, das darf ich jetzt verwenden? Wie schaut das so aus?
0: Grundsätzlich darf er es nicht verwenden. Also, das ist einmal so der Vorgang. Ein Werk ist 70 Jahre in Österreich, geschützt nach dem Tod des letzten Urhebers. Angenommen, der Opa macht mit dem Enkel äh, einen Song, ist der Song so lange geschützt, bis das Enkel stirbt und 70 Jahre danach. Das heißt, grundsätzlich ist einmal das Werk geschützt und darf auch nicht einfach verwendet werden. Weil dann wäre man eben im Fall Plagiat, also wenn man wirklich das offensichtlich nimmt und sagt, hey, ich kenne das Werk und ich nehme jetzt die Line von dem Werk heraus und mache einen eigenen Song draus, dann ist das nicht okay. Wie findet man das? Weil die Frage war, wie, wie funktioniert das bei den Labels? Meistens sind es immer dieselben Labels. Das Label schaut sich an, was hat aus unserem Backkatalog ah. gut funktioniert. Welcher Künstler ist zurzeit gut im Geschäft? Wer ist wer ist bei der Zielgruppe, die jetzt gerade Mainstream ist, gut dabei und dem Quasi legen wir diese Komposition ins Ohr und in den Mund oder beziehungsweise auf die Turntables und der sollte es nochmal unter seinen Namen rausbringen. Quasi das Label schafft es dadurch, einen Song ein zweites Mal noch gut zu verkaufen mhm. und ich sage einmal, den wieder in aller Munde und in aller Ohren zu bringen. Wie funktioniert der andere Weg, wenn das quasi nicht dasselbe Label ist? Dann gibt es eine ganz klassische Lizenzierung. Das heißt, der Künstler, der das machen will, fragt bei dem Verlag an oder bei dem Label. Meistens über große Major-Labels, die haben gleich den Verlag angeschlossen. Fragt dort an, ob er eben das verwenden darf. Dann machen sie sich quasi einen Lizenzbetrag aus. Was kriegt das Label? Was kriegt der Verlag? Was kriegt der Künstler? Was kriegt der neue Interpret, der das quasi Interpretieren würde, der halt quasi diesen, diesen Song neu rausbringen will. Und dann ist das Ganze perfekt. In Wahrheit reden wir da auch in, in dem ganzen Recycling-Thema immer von Bearbeitungen. Mhm. Das heißt, das ist kein Cover von einem Song, sondern es ist meistens eine Bearbeitung, weil es eben entweder mit einem neuen Text versehen wird, so in dem Fall von I'm Blue, anderen Fall heißt es jetzt in, in der neuen Version I'm Good. Und oftmals ist er wie bei deinen Beispielen, vielleicht ein ganz anderes Genre. Und selbst beim Wechseln des Genres nimmt man dann sehr oft eine Bearbeitung an, weil es nicht mehr das ist, was ursprünglich war. Und die Komposition quasi wird verändert oder beziehungsweise die, der Text wird verändert.
1: Mhm. Genau. Kann man sagen, ist es einfacher, wenn ein alter Hit schon ein Hit war und daraus einen neuen Hit zu machen?
0: Ja, definitiv. Das sieht man jetzt da in der Zeit. Ich glaube, dass bei Hit da sehr viele Songs alte Hits sind. Mhm. Das sieht man bei uns im Programm immer wieder die dann wieder mal neu aufgelegt werden, in neue Zeiten transferiert werden, mit ein Instrumentarium, mit Floskeln, auch vielleicht mit einem Text, der jetzt gut funktioniert, versehen wird, aber das ist eine Gemenge und in Wahrheit ist die Originalkomposition immer nur gut, sonst war es kein Hit worden. Hm. Und ein Hit funktioniert in meinen Augen, ob es vor 20 Jahren oder jetzt ist, äh, immer gleich.
1: Da sieht man wieder, Menschen sind Gewohnheitstiere, wir wollen das, was wir kennen. Genau. Gerne und nehmen es immer wieder an.
0: Und witzig ist auch, ja, vor der Corona-Pandemie, also vor vier Jahren hat das Ganze mit dem Recyceln das hat es davor schon gegeben, aber richtig intensiv angefangen. Mhm. Und unser Musikchef, Frau Krone Hit hat zu mir mal gesagt, der ist nämlich schon länger da, der hat gesagt, oh, Wahnsinn, jetzt kriege ich das selbe zweimal zweites mal verkauft oder mhm. quasi am Tisch. Und das ist echt arg, wie das trotzdem nur immer gut funktioniert und wie die Leute das annehmen und sagen, wow, guter Song für unsere Hörer, die Jungs an, die Blue oder die ganzen anderen Beispiele nicht mitbekommen haben, die sagen einfach, hey, das ist eine gute eingängige Line und eine gute eingängige Hook, die funktioniert, die gefällt mir, die höre ich gerne.
1: Cool ist es ja auch für Newcomer, weil es für die natürlich einfacher ist, auch einen Hit zu schaffen, wie wir gerade besprochen haben, wenn das schon ein alter Hit war. Ein bekanntes Beispiel ist der deutsche DJ und Musikproduzent Felix Jen mit Ain't Nobody. Die erste Singleveröffentlichung, die ihm zum Erfolg verholfen hat, war der Remix Cheerleader vom jamaikanischen Sänger Omi. Seine zweite Singleveröffentlichung war aber dann schon Ain't No und dieser war Sommerhit im Jahr
0: 2015.
1: Und die Ursprungsversion ist eigentlich Ain't No Body von Rufus und Chaka Khan. Oh, 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 oh. Also neben dem großen Vorteil für Labels ist natürlich auch für Newcomer ein Riesenvorteil. Korrekt.
0: Aber, und das muss man auch ganz klar dazu sagen, die großen Labels und das zu Recht, deswegen sind sie auch groß und gut, sind sehr berechnend. Und oft wenn gute Songs und gute alte Songs da sind, wird es kein Newcomer bekommen. Okay. Mhm. Außer es ist für sie ein Thema. Das mhm. ist aber Major Labels ganz oft, dass sie sagen, dieser Künstler an den glauben wir, die, dieser Künstler, das ist unser Fokus in dem halben Jahr oder in dem Jahr oder in der Zeit, wo man den Künstler aufbauen will. Und da hilft, genau wie du richtig gesagt hast, Julie, da hilft so ein alter Hit, weil man eben weiß, das hat schon mal funktioniert, wenn man es noch schön verpackt und in, in unsere Zeit transferiert, ist die Chance definitiv höher, als man veröffentlicht einen Song, der noch nicht funktioniert hat, wo man nicht weiß, Geht die Melodie, geht die Line, geht der Text, was auch immer.
1: Ich finde es ehrlicherweise schon ein bisschen arg, dass dieses Recycling-Geschäft so groß ist und dass die Kreativität da ein bisschen nachlässt. Sind wir einfach nicht mehr kreativ genug? Haben wir nicht mehr genug Ideen? Oder geht es wirklich einfach nur ums Geld, ums Abcashen?
0: Ja, äh die Frage, glaube ich, kann ich zurückgeben, wenn du abnehmen könntest, sag ich mal, wenn du Gewicht verlieren könntest, im Liegen, würdest du das machen oder würdest du ins Fitnessstudio gehen und und Vollgas trainieren, <lacht> dass der Schweiß runterrinnt? Natürlich ist der Mensch auch so, dass er sagt, wenn ich in kurzer Zeit woanders mehr Streams, Fans, Incomes generieren kann, na dann mache ich das. das wär, da wäre ja jeder blöd, sage ich mal, aber in Wahrheit ist so, es ist schon mit den alten recycelten Songs immer ein bisschen ja, die Chance einfach höher, wie wir schon gesagt haben, und dann für die Labels auch sicherer, weil man muss sich schon eins vorstellen, die Labels schießen da teilweise unsummen in Künstler rein, die bekommen, die Künstler kommen an Vorschuss, das heißt, die bekommen mal Geld, dass sie bei dem Label sind und mit dem Geld können sie dann arbeiten und das Geld will das Label natürlich zurücksehen, das heißt, die wollen den Vorschuss dann mit ihren Einnahmen decken und darüber hinaus, damit sie Geld verdienen und da ist es natürlich so, dass sie sehr stark daran interessiert sind, vor allem bei jungen Künstlern wieder das Geld zurückzubekommen. Und das bekommen sie am ersten, wenn sie mit Songs operieren oder mit Texten operieren, wo sie wissen, das hat schon mal funktioniert. Das heißt, die begeben sich da eher auf die Sicherheitsschiene. Wenn sie mit einem jungen Künstler das machen, wenn Sie mit einem bekannten Künstler das machen, ja, da steht ganz klar im Fokus, der ist gerade hip, der ist gerade modern, dem legen wir unser, ein Lied aus unserem Backkatalog in den Mund oder ein Teil und der soll dann wieder für uns neue Streams, neue Radio-Airplays generieren. Und in Wahrheit muss man sagen, ich glaube, da kann man da auch anschließen, die großen Major-Labels waren ja vor ungefähr 15 Jahren tot geglaubt weil jeder konnte Musik raufladen ins Internet, YouTube war am Vormarsch, auch die Streaming-Plattformen waren schon in der Planung und in Wahrheit waren die Major-Labels, hatten große Ausgaben, weil sie viele Vorschüsse gezahlt haben, auch ein großes Personal hatten und die Piraterie, also quasi der illegale Download damals, war ein Riesenthema und sie hatten auf einmal keine wirklichen Einnahmen aus dem Verkauf von Musik mehr. Früher haben sie CDs verkauft, super, da haben sie im ersten Jahr irrsinnig viel verkauft, dann hat es abgenommen und die Kurve ist abgeflacht, dann kam die Piraterie und dann war eigentlich fast nichts mehr da. Mhm. Und die waren tot geglaubt. Und jetzt muss man aber sagen, zum Thema Streaming. Streaming in meinen Augen hat schon den Labels die Existenz gerettet, weil, naja, Gehen wir vom, vom Fall Upper aus. Upper hat eine CD gemacht, hat im ersten Jahr weiß nicht wie viel Stück verkauft und dann die Jahre danach nicht mehr so viel. Dann mhm. gab es Konzerte, dann gab es ein bisschen Radio Airplay. biss ist gut, also sehr viel Radio Airplay für Upper, nur im Verkauf war nichts mehr drinnen. Dann hatten, mussten sie wieder neue Platten und Singles veröffentlichen, dann ging es wieder. Mit Streaming, wenn ich heute einen Song streame, bekommt der Artist, der Künstler, das Label, alle die an dem Song beteiligt sind, heute eine Auszahlung. Also Zeitverzögert, verzögert, aber die Auszahlung wird quasi heute angestupst.
1: Und es hört quasi nie auf. Also es hört
0: nie auf. Mhm. Und auch der ganze alte Katalog der Labels wird jetzt noch immer gestreamt. Die verdienen an Beatles, sie verdienen an alle, die jetzt noch voll in, in aller Munde sind und gern gehört werden. Sie verdienen jeden Tag und nicht wie früher. Entweder gar nichts durch die, die Piraterie oder im ersten Jahr voll weil sie die, die Verkäufe der CDs hatten und dann eher abgeflacht, nichts mehr. Und das muss man schon sagen. Ich glaube, daraus haben sie gelernt, dass sie sagen, wir müssen ständig schauen, dass wir Streams haben oder ständig schauen, dass wir neue Lieder haben, die wir platzieren können, die dann wieder funktionieren, parallel zu unseren alten. Und das machen sie sehr gut. Mhm. Und ja meiner Meinung nach hat ihnen das die Existenzgrundlage und auch den ganzen Verkauf gerettet.
1: Und ich bin mir auch sehr sicher, wenn I'm Good extrem gut läuft, dass auch das alte Blue wieder besser läuft, weil eben unsere Eltern kommen dann drauf, ah ja, den Song gibt es ja auch noch und hören den dadurch vielleicht auch wieder mehr.
0: Komplett richtig.
1: Also ist es ein doppelter Vorteil. Quasi. Genau,
0: weil die unsere Eltern hören ja auch Radio und irgendwo kommt ihnen dann dieses Lied vielleicht vor und unter. Und dann werden sie daran erinnert und wie du richtig sagst, dann wird es auch wieder gehört. Und jetzt mit dem Streaming ist es ja ganz, sag ich mal, fies jetzt auf der einen Seite oder auch sehr convenient, die Streaming-Plattformen schlagen dir ja Songs vor. Und wenn du, und ich glaube auch, dass das funktionieren würde, dass das neue Blue und das alte Blue dann irgendwie die Streaming-Plattform matcht, weil du hast ja auch Überschneidungspunkte. Das heißt, irgendwie kommst du dann wieder zu diesen alten Songs auch und das wird dir vorgeschlagen. Und das ist ein Riesenthema und das ist ein irrsinnig kluger Schachzug von allen Beteiligten, weil die Streaming-Plattform hat was davon. Das Label hat was davon. Der Künstler, der Junge wird gepusht. Der schon Etablierte hat einen Song, der wahrscheinlich sicher funktionieren wird. Und die Hörer, die sind so und so zufrieden, wenn sie was zum Hören bekommen, das cool so ist. ist es.
1: Ja. <lacht> Vielleicht können wir am Schluss noch kurz klären. Wir haben ja jetzt über Cover schon gesprochen. Mhm. Felix Jehn, die Eng nummer ist auch als Cover gekennzeichnet. Mhm. Wenn ich jetzt Ain't Nobody zum Beispiel auf YouTube eingebe, steht da nur Felix Jen featuring Jasmine Thompson, die in diesem Fall gesungen hat, es steht aber nichts von anderen Artists. Wie funktioniert das dann?
0: Oder? Ja, man, muss, man muss immer unterscheiden, eben ist es ein Cover oder ist es eine Bearbeitung, hast du es in Österreich quasi? Der Song wird verändert. Beim Cover ist es so, man dürfte das eigentlich sage ich immer streng genommen, kann man es covern und kann man es bei Live-Veranstaltungen spielen und alles, das ist kein Problem, kannst du auch die, die Bearbeitung bei Live-Veranstaltungen spielen. In YouTube ist immer so ein Thema, wo kein Kläger da, kein Richter, sage ich mal. Ich glaube, da wäre auch der Aufwand für die Labels viel zu groß, das alles zu monitoren und alle quasi in die Schranken zu weisen. Ein Cover hochzuladen ist in aller Munde, das funktioniert, das Problem wird nur, wenn man daraus quasi ein Plagiat, wie wir es letztes Mal schon mhm. hatten, machen. Also man sagt, man kennzeichnet nicht den Originalurheber und sagt quasi, es ist ein eigener Song. Ähm, Felix sehen glaube ich, macht das aber über die Schiene, dass er sagt, er meldet eine Bearbeitung beim Verlag. Mhm. Und der Verlag gibt ihm die Bearbeitung frei. Und er macht dann quasi eine Veröffentlichung damit. Und da ist aber so, man muss die Bearbeitung freigeben, weil man sich auch natürlich die Lizenz-Shares ausmacht. Wie viel bekommt welcher Teilnehmer, also der alte Urheber, der Verlag, der neue ähm, Interpret. Und da ist dann so, dass da meistens bei YouTube unten, ganz unten, genehmigt von steht. Mhm. Also in dem Fall wird es dann genehmigt von einem Verlag oder von einem Urheber, meistens aber von einem Verlag. Und dann kann der das ohne Probleme hochladen. Wenn dem nicht so ist, haben wir auch schon gehabt. Ich kenne einen Künstler, der hat Wake Me Up When September 1 gecovert mhm. und hat eine Mundart-Version draus gemacht. Das ist natürlich eine Bearbeitung, weil ja, du veränderst klar. den Text und diese Bearbeitung war nicht angemeldet und witzigerweise ist oder finde ich eigentlich gut, dass die die, die Plattenfirma ist draufgekommen, weil das natürlich nicht geht, weil der muss die Lizenz anfragen und dann wurde ja quasi wurde ein Lizenzdeal mit ihm ausgemacht. Er hat dann diesen Mundart-Song ins Englische sinngemäß übersetzen müssen. Das ist auch ganz ein Standardvorgang, man mhm. muss den Mundart-Text oder den umgeschriebenen Text in der anderen Sprache oder den hochdeutschen Text von einem englischen Song sinngemäß zurück ins Englische übersetzen, da kommt dann ein neuer englischer Text raus, den, die Aufnahme und eine Erklärung, was man machen will, den schickt man an den Verlag, üblicherweise.
1: Im besten und Fall im Vorhinein.
0: Im besten Fall im Vorhinein <lacht> und der gibt es dann frei und macht dann quasi die, das Lizenzmodell oder sagt, was, was mit den Einnahmen passiert und so weiter und so fort. Warum muss man das machen? Die Labels haben natürlich, oder die Urheber haben natürlich ein Riesenproblem oder Angst davor, dass jemand den Text nimmt, in seine Sprache übersetzt und dann vielleicht eine politische Positionierung reingibt oder eine rechtsradikale Positionierung oder sexuelle Inhalte reingibt, die vielleicht dem Urheber oder ganz sicher dem Urheber so nicht passen. Mhm. Daher muss man den Text, den man in seine Sprache übersetzt hat, ins Englische oder in die Originalsprache des Songs zurückübersetzen, dass sich der Urheber davon überzeugen kann, dass der Text für ihn okay ist. das ist mitunter auch Punkt, denn das ist ganz wichtig für Verlage und, und Künstler, damit die ja nicht mit irgendwelchen komischen Inhalten dann in Verbindung gebracht werden. Und dazu ist auch wichtig, dass man die Bearbeitung anmeldet und sich freigeben lässt, weil wenn man das macht, kann man sich vorstellen, dass dann die Labels nicht mehr so gut drauf zu sprechen sind. In dem Fall, den ich vorher von When September Ends erzählt habe, da ist natürlich das Thema, die haben gesehen, okay, das ist alles kein Problem. Und das ist ein netter Song und wirklich gut gemacht. Und da haben sie jetzt keinen Schaden, sie wollen nur die Umsätze davon. Mhm. Sie haben sich das ganz klar ausgemacht, aber da gibt es jetzt keine Schädigung, sage ich mal, in eine mhm. Richtung. Wenn es aber, sage ich mal, eine politisch motivierte Aktion gewesen wäre, dann gibt es vielleicht eine Schädigung, weil das der Künstler bzw. der Komponist und auch das Label oder der Verlag, alle Beteiligten das so nicht wollen. Und dann werden es, glaube ich, also habe ich so selber noch nie mitbekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass da ziemlich und gut werden können.
1: Ja, klar, ist auch verständlich, wenn das aus einem eigenen Song gemacht wird. Genau. Also cool, dass wir das geklärt haben. Ja,
0: finde ich auch. Und es ist auch sehr praxisnah, weil es ist jetzt zurzeit in aller Munde. Und vielleicht an unsere Hörer, wenn ihr wieder mal Radio hört, achtet drauf, was könnte recycelt sein und was nicht.
1: Genau, passt mal auf und schreibt es uns gerne.
0: Genau. Claiming at kronehit.at <lacht> <lacht>
1: <lacht> Können wir da stellen? <lacht> Nein.
0: Rechtsfreier Raum, edcronehit.
1: <lacht> 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 Rechtsfragen,
0: edcronehit.t. Das
1: wäre richtig gut. Ja, welche Mailadresse es wirklich wird, siehst du in den Show Notes? Schreib uns da generell auch gerne, wenn du Wünsche, Feedback oder ähnliches hast. Abonniere hier gerne den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wir freuen uns auch sehr, wenn du dir kurz Zeit nimmst und uns eine Bewertung da lässt.
0: Ja, Julie, danke dir.
1: Vielen Dank dir. Ich würde sagen. Wir hören uns bald wieder.
0: Wir hören uns wieder. das Copy or not? Musikplagiaten auf der Spur.